0: Bienvenue euh, au nom de la section Égalité et réconciliation des Pyrénées-Orientales. Je tiens à remercier euh, Marion Sigo et Claire Colombi de leur présence et de la lumière qu'elles nous apportent euh, régulièrement et qu'elles ne vont pas manquer de faire aujourd'hui. Euh, un petit mot avant euh, leur donner la parole sur euh, la section locale. Donc le RPO, on l'appelle. Euh, sa genèse remonte à 2014. Elle a commencé à respirer en 2015, et aujourd'hui, on présente notre première manifestation publique. Euh, alors Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'égalité-réconciliation, je pense que le nom est déjà bien explicite. Et donc, euh, je vous invite à, à aller visiter le site égalité-réconciliation.fr, le premier site de réinformation en France, quand même. <rire> euh, quant à nous, ce n'est pas par hasard que notre première manifestation... Notre première conférence aura pour thème euh, « La France, fille de l'Église, grandeur et décadence du Moyen-Âge à la Révolution ». Donc, pour, Je vais préciser quand même que pour euh, ceux qui connaissent pas trop notre ligne, euh, le choix de ce thème n'est pas, euh, n'est pas le résultat d'un, d'un processus de, de réaction à une éventuelle menace d'islamisation du pays, euh, ni à une forme de repli sur soi. Mais euh, ce choix, c'est bel et bien euh, euh, un désir de de recherche d'authenticité quant à notre notre passé, la réalité de notre passé, de nos racines. Et donc, euh, pour ce faire, nous avons fait euh, appel à à deux historiennes de renom, combattantes euh, pour la liberté des faits. Euh, Donc Marion Sigo a décortiqué à travers... euh, plein d'ouvrages, les, la période de l'Ancien Régime. Et elle a également mis le pied dans la, dans la période de la Révolution française. Je dirais même qu'elle a mis le pied dans le plat par rapport à, son, à ce qu'on vous présentait, la sauce qu'on vous présentait. Euh, Claire Colombie, donc, elle a par contre a s'est plongée dans les méandres de, de la période obscure du moyen Âge. Voilà. Donc euh, je voudrais remercier aussi tous les, donc, tous les camarades qui ont participé à la, à la mise en place de cette, euh, cette conférence. Euh, donc les camarades chrétiens, les camarades musulmans, les camarades euh, sans étiquette, parce qu'il n'y en a qui déclarent rien. Merci à, au public. Merci à vous d'être là, de, aux femmes, et enfants, les enfants aussi, de, de soutenir... Euh, soutenir la cause, soutenir cette recherche, cette quête. Euh, je crois que c'était tout. Et encore encore, encore merci à, à Dame Marion et Dame Claire pour me <rire> faire vibrer la France éternelle euh, au travers oh, c'est de bon la ça.
1: <rire> c'est. propos. Connaissez-vous pas encore Claire, mais vous allez dorénavant la voir Claire est ma filleule, pas uniquement. Euh, c'est également une personne que j'ai rencontrée parce que je l'ai cherchée. Je cherchais parce que je suis extrêmement faible en, en histoire médiévale. J'ai cherché et j'ai trouvé à la main d'or, hein, chez un certain dieu donné, un jour comme ça, en disant je cherche un historien, j'ai trouvé une historienne. Et elle, elle cherchait quelqu'un qui sache, des, qui connaisse sur la période moderne un sujet qu'elle a étudié sur le Moyen-Âge. Donc c'est pas un hasard si nous nous sommes trouvés. Elle est historienne comme moi. Elle a pas tout à fait le même âge que moi on va dire qu'elle est un petit peu une génération au-dessous et largement, mais en tout cas elle a exactement le même niveau nous avons été à la même fac pas exactement au même moment mais on a, nous avons le même niveau en histoire nous avons Bac plus 5, un DEA nous n'avons pas fait de thèse ni l'une ni l'autre mais le travail que nous faisons en public euh, euh, je ne peux pas dire remplace avantageusement mais c'était l'un ou c'était l'autre c'est à dire si vous faites une thèse vous ne pouvez pas euh, prendre le temps de rencontrer public voilà, donc je vous présente Claire, vous la reverrez euh, elle n'est pas que ma fille, elle, elle, est, euh, elle m'est très chère et j'ai parfaitement confiance dans ce qu'elle va vous raconter. Pourquoi c'est elle qui commence bah, C'est parce que c'est le Moyen-Âge et que quand on fait de l'histoire, on fait de l'art. Voilà, il y en a qui suivent. Bravo,
2: félicitations. À toi. Oui, bon, bonjour à tous. Donc euh, la France fille aînée de l'église, euh, c'est un sujet qui nous a été proposé par la section euh, donc de Perpignan. C'est, ils nous ont appelé... Euh, ils voulaient ça, c'était le sujet qu'ils voulaient, ils nous l'ont commandé, on leur a dit mais vous êtes sûrs Oui, oui, c'est ça qu'on veut, donc, euh, voilà, donc on a travaillé pour, pour, pour vous. Donc la date de 476, donc, euh, un bond dans le temps, euh, c'est la chute de l'Empire romain en Occident, une chute qui intervient après une très très lente euh, désagrégation. Et euh, après des persécutions dans les années 250 et ensuite dans les années 303, l'empereur Constantin, qui habite en Orient, se convertit au christianisme sur son lit de mort, mais il a encouragé le christianisme euh, tout au long de son règne. Donc l'Empire romain devient, dans les années euh, 380, parce qu'il faut attendre Théodose Ier pour qu'il en fasse la, la... Comment dire la, religion d'état. la religion d'État, c'est la troisième entité politique au monde à apprendre le christianisme comme religion officielle. Donc le premier, c'est l'Arménie, en 301, le deuxième, c'est l'Éthiopie, en 330, le troisième, c'est l'Empire romain, et euh, le quatrième, ce sera la France. Voilà, vous allez pouvoir briller en société avec ça. Donc, euh, la Gaule est une province cré- euh, romaine depuis donc 52 avant Jésus-Christ, hein, vers Saint sur Jules César, elle s'est donc euh, romanisée et les cultes préexistants comme le druidisme ou toutes les pratiques celtes euh, perdurent, évidemment. Le nord de la Gaule subit ensuite des invasions barbares, hein, les Francs, les Gaules, les Burgondes. Et certains de ces peuples sont restés euh, païens, enfin, avec leur ancienne tradition, et certains de ces peuples au contact des Romains se sont christianisés. Donc euh, le problème c'est que le christianisme des origines, c'est-à-dire de la mort du Christ jusqu'à, donc là je, nous sommes dans les années euh, 400, c'est, euh, moi, je vais être vulgaire, c'est un bordel sans nom, quoi. c'est-à-dire que c'est une, les sectes euh, se sont étendues autour de la Méditerranée, le problème du christianisme c'est qu'il est exogène, d'accord euh, il est né en Palestine, il est l'attente messianique d'un peuple, euh, donc du, du peuple juif, et il va se mettre, euh, il va s'incorporer en Europe. Je pense que l'image la plus, la plus parlante pour moi, c'est que le christianisme fait des greffes. En fait, c'est un greffon qui se met sur les peuples, et comme les peuples sont très différents, et eh ben du coup, il comme le christianisme n'est jamais un tabula rasa, il s'intègre dans les peuples, et bien il va s'intégrer au peuple euh, qui est là. Donc du coup, il y a vraiment un, un, un problème de... de les structures sont extrêmement dissemblables, et euh, du coup, c'est parti en plein de sectes différentes, et du coup, il n'y a pas d'unité, et chacun fait un peu ce qu'il veut de, dans son coin. L'idée, c'est toutes les religions de, de sacrificiels, que ce soit les religions celtes, les religions germaniques, les, la religion euh, romaine quand le christianisme arrive, elles sont en crise. Donc le christianisme s'implante bien. Il n'y a pas de problème sur, en, en général sur le, 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 le personnage du Christ, les évangiles. Par contre, la théologie étant extrêmement complexe, c'est pas très bien compris c'est à dire vous avez un Dieu unique en trois personnes Père, Fils et Saint-Esprit et vous avez la deuxième personne de cette Trinité qui est donc Jésus-Christ qui est donc un vrai homme qui est donc un vrai Dieu voilà c'est assez complexe à comprendre et donc du coup toutes toutes les... tous les peuples qui sont, qui sont là ne l'ont pas pris de cette manière, donc euh, vous avez euh, des gens qui refusent la divinité du Christ, des gens qui refusent l'humanité du Christ, des gens qui disent non, Dieu est unique, il n'est pas trinitaire, et euh, de, ce, de, ces, de ces diverses euh, propositions, euh, il va y avoir des grands grands conciles qui vont être euh, organisés pour pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et faire des grands conciles œcuméniques pour répondre à ces questions. Le plus connu, c'est le concile de Nicée en 325, et qui donc lui déclare euh, l'homéostasie, c'est un peu compliqué, que Jésus est à la fois vrai homme et à la fois vrai Dieu. D'accord, c'est la double nature euh, euh, du Christ. Et, euh, et donc, il déclare ce qu'on appelait l'arianisme, qui était vraiment euh, chez beaucoup de barbares, notamment les, euh, les Visigoths, avaient, avaient bien pris. Euh, voilà, que c'est, euh, c'est, c'est. L'arianisme est déclaré hérétique. Alors ça c'est ce qu'on va vous dire partout vous ouvrez n'importe quel livre on va vous dire euh, en 325 il y a un grand concile œcuménique. on parle de la nature divine du Christ on va vous sortir plein de mots alors euh, il y a les homéens il y a les ariens euh, en occident il y a les monophysistes on ne comprend plus rien c'est trop compliqué et on veut vous faire croire que c'est uniquement un concile et qu'on parle uniquement de questions euh, de théologie sauf que dans le concile de Nicée il y a plein de propositions qui en fait sont très politiques et vous allez voir que c'est pas seulement euh, d'un point de vue théologique qu'on peut refuser ce concile de Nicée comme certains vont le faire parce que par exemple l'article 17 euh, interdit l'usure et interdit aux prêtres de pratiquer l'usure, donc c'est à dire que ensuite quand on vous dit, et il y a des gens qui refusent ce, qu'on refuse ce concile de Nicée il n'y a pas seulement la divinité du Christ en jeu, c'est-à-dire il y a aussi toute une série de, d'interdictions et de, de, de choses complètement politiques et économiques euh, qui sont, euh, voilà, donc euh, interdiction de l'usure, c'est, le, c'est le, le, le 17, si vous voulez la, la source. Quelques années après, donc en 451, vous avez l'autre grand concile qui est le concile de Calcédoine, donc Calcédoine c'est en actuelle Turquie, donc de l'autre côté de Constantinople. Et là, pareil, donc là, on décide qu'on euh, revient sur euh, la double nature du Christ et surtout sur la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, c'est pareil, on vous parle toujours euh, de la grande préface qui a été décidée, de, de, de l'espèce de profession de foi, et on ne vous dit jamais les articles qu'il y a en dessous. Parce que, par exemple, il ne faut pas faire des ordinations contre de l'argent. Un clerc ou un moine ne peut pas s'occuper d'affaires euh, étrangères, euh, les hospices, les sanctuaires, les martyrs et les monastères doivent être sous l'autorité de l'évêque et attention, un clerc ne peut pas prendre part à une conjuration ou à une société secrète le crime de société secrète est donc déjà défendu par la loi civile et doit être prohibé dans l'église donc les sociétés secrètes ce sont euh, les cultes à mystère qui sont l'ancêtre de la franc-maçonnerie donc quand euh, vous avez des gens qui vous disent peut-on être chrétien et franc-maçon, peut-on être évêque et franc-maçon, voilà le concile de Calcédoine en 451 a répondu à la question crime de société secrète <rire> problème suivant oui. Donc, euh, les clercs ne peuvent pas après le, la mort de leur évêque s'emparer des biens personnels voilà. donc, euh, les conciles ont une part extrêmement importante de de théologie, c'est évident, mais s'ensuit plein de règles ensuite économiques et politiques, gestion dans la vie de la cité, qui sont rarement évoquées et qui peuvent être, dans beaucoup de cas, euh, euh, expliquées pourquoi des entités euh, politiques ou des, des peuples vont refuser euh, ces conciles. Il y a toujours un aspect économique et, euh, et politique. Donc, on arrive à la France... au royaume des Francs, qu'est-ce qui se passe quand l'Empire romain se désagrège Vous avez ici, et jusqu'à Bordeaux, les Visigoths, qui sont euh, donc ariens, qui refusent le concile de Nicée, le concile de Calcédoine. Vous avez les Francs, encore païens, qui sont dans le nord, la Belgique, la Touraine, ils sont quasiment arrivés à l'île de France, et dans toutes les autres villes, vous avez des gallo romains, euh, christianisés. Eux, ils sont plutôt... euh, Comme ils sont... euh, euh, gallo romains ils font partie de l'Empire romain, ils sont euh, conciliaires, on appelle ça à l'époque, Ils reconnaissent le concile de Nicée, le concile de, de, de Calcédoine, et sur le reste du territoire, vous avez euh, un maillage euh, de païens, de celtes, qui, qui continuent à, 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 avec leurs traditions mélangées, enfin on est vraiment dans une période où c'est, les choses sont en train de, de changer. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que cette désagrégation de l'Empire romain fait qu'en 451, vous avez Attila, par exemple, qui attaque le nord, de euh, la, le, le territoire de la France. Et qui sont les seules personnes dans cette affaire d'Attila qui va mener au champ catalonique Les seules personnes qui tiennent, la seule entité qui tient, ce sont les évêques. Quand vous regardez l'histoire des champs cataloniques, dans les grandes villes, les élites urbaines se tirent. Attila arrive, ils prennent leurs femmes, leurs enfants, ils déguerpissent. Et les seuls qui restent à protéger les cités, ce sont euh, les évêques. Donc, euh, Saint-Aignan, par exemple, à Orléans, à 80 ans, il va discuter avec Attila pour savoir, euh, par rapport à la prise de la ville, est-ce qu'on ouvre les portes pour épargner, épargner sa situation. Quand Attila commence à se sauver, parce que finalement, venu de, de Narbonne, les, les Romains euh, euh, arrivent, il arrive à Troyes et il veut absolument faire des otages, et l'évêque Saint-Loup de Troyes, qui, pareil, a un âge avancé, se propose en otage, les, les uns le prennent en otage, et il sauve sa ville. C'est-à-dire que dans cette désagrégation totale, vous imaginez, on, on vit une situation un peu similaire aujourd'hui, c'est-à-dire les, les élites tombent, il n'y a plus aucune confiance, le, le, l'argent public est, et, n'est plus... Euh, c'est n'importe quoi. Et ben, quand il y a eu une attaque, les, les évêques en tant que corps constitué, sont les seuls qui sont restés. Donc ça a apporté un crédit à, au rôle politique et social de l'évêque et ça a apporté un, un, un crédit au christianisme, c'est-à-dire c'est le seul, corps, le seul corps constitué qui a survécu. Et donc il est normal que les populations ensuite se soient soudées autour de ce corps constitué parce qu'il a survécu. D'accord c'est complètement euh, historique comme... Euh, comme facteur c'est pas c'est pas du tout euh, c'est pas du tout philosophique d'accord donc euh, on arrive à notre euh, premier roi des francs à savoir clovis qui parce qu'il est marié à la burgonde clotilde vers l'an 500 se baptise et il se fait baptiser c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure dans la foi trinitaire il accepte le concile de Nicée, il accepte le concile de Calcédoine. Et c'est le seul de tous les rois barbares qui fait ça. Parce que je vous ai dit, tous les autres barbares, eux, ils sont chrétiens, mais ils sont euh, convertis à l'arianisme. Donc, il y a dès le départ, c'est pour ça qu'on est en train de parler de la France fulaine de l'Église, il y a dès le départ un baptême qui est fait en accord avec les institutions et en accord avec le, le, l'Église en tant que structure politique et économique. Il, euh, à ce moment-là, il y a une espèce de pacte qui, est, euh, qui, est, euh, qui s'opère. Et euh, en se conversant à la fois trinitaire et en reconnaissant l'Église et son clergé, c'est pour ça que la France ne sera jamais, enfin, n'a pas été, et je pense que ça va pas revenir, n'est pas une théocratie. Puisque dès qu'il se convertit, le roi dit « je protégerai les évêques et je ne me mêlerai pas de dogme » donc le roi de France malgré le fait qu'évidemment il dit tenir son pouvoir de Dieu il n'interférera pas dans euh, le dogme alors il interférera dans les affaires des évêques tout au long de l'histoire puisque voilà la la politique c'est une lutte de pouvoir mais euh, la théocratie devient complètement impossible avec ce ce baptême de Clovis parce qu'il est fait dans cette foi euh, trinitaire les lombards qui sont des barbares germains envahissent le nord de l'Italie c'est déjà mort en 568 et là se met en place euh, ils perdent leur roi et du coup le nord de l'Italie c'est plein de petits duchés lombards qui commencent à, à, à faire des rapines voilà, ils, ils s'organisent de, de, de cette manière et si bien qu'en 750 le pape euh, Zachary qui s'est en train de se faire attaquer par les lombards appelle Pépin le Bref, fils de Charles Martel qui est maire du palais au pouvoir vous allez voir, c'est très très important. Ce qui s'est passé, c'est que, donc à partir de Pépin, les Carolingiens ont déposé les Mérovingiens. Donc, c'était les maires du palais. En gros, c'était les vizirs, et ils ont pris le pouvoir euh, calife. Ils sont devenus calife à la place du calife. Donc, il y a eu un changement dynastique à ce à ce moment-là. Donc, euh, Pépin a déposé à Schildéric III, dernier mérovingien, hein, ceux qu'on a appelé par la suite les rois, les rois fénéens, et il est devenu roi. Et le pape l'a aidé. Le pape a dit, oui, oui, euh, pas de problème, on, on vous soutient dans votre, euh, dans, votre, euh, dans votre démarche. En retour, quand les Lombards attaquent, le pape, euh, qui succède à Zacharie, Étienne II, traverse les Alpes, va séjourner à Saint-Denis et demande à Pépin qu'on s'il est possible de le débarrasser de ces lombards qui passent leur temps à attaquer Rome, à attaquer les abbayes, à venir piller. Donc, dans les églises, dans les abbayes, vous avez des objets liturgiques en or, en argent, en matières précieuses. Et donc à chaque fois que vous avez des... des, des voilà, ces militaires qui font des espèces de rapides, voilà, ils vont dans les abbayes et puis ils saccagent, ils saccagent tout et ils prennent ils prennent les objets. Donc, ils demandent de l'aide. Il demande de l'aide. Euh, voilà. On a énormément de traces de, des appels de, d'Étienne II à Pépin, mais il s'est même, il s'est même déplacé. Il voulait absolument être, être défendu. Du coup, peut-être pour avoir la paix, on va dire que Pépin lance une offensive militaire contre les Lombards et il sauve Rome, et il sauve la papauté et il rend ses terres qu'il a gagnées au lieu de les rendre à l'Empire euh, byzantin. Parce que vous avez il y a toujours un empereur romain euh, à Byzance, Constantinople, qui va devenir euh, Istanbul. Et eh ben, il les rend à l'Église. C'est la création des États pontificaux. C'est-à-dire que c'est Pépin le Bref, le roi des francs, qui a créé les États pontificaux. Les États pontificaux qui ont survécu jusqu'en 1870. 1870, au moment où les États pontificaux sont finis, c'est l'année où la Troisième République maçonnique se met en place en France. un petit clin d'œil de l'histoire assez intéressant. Donc, euh, non seulement la, la France... Doit une part importante à l'Église, mais Rome et les États pontificaux doivent leur existence au roi des Francs. S'il n'y avait pas eu Pépin, euh, la la papauté euh, romaine aurait pu pu disparaître. Donc, le premier des euh, Carolingiens, non, c'est le le deuxième, hein, mais c'est le premier qui est sur le trône, donc c'est le fils de Pépin le Bref et le fils de Charles Martel que vous connaissez parce qu'il a battu les Arabes à Poitiers. Et il est lui-même le père de Charlemagne. Donc, euh, à ce moment-là, pour le remercier, le le pape Étienne octroie à Pépin, dans sa titulature officielle, fils aîné de l'Église. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas la France, parce que la France n'existe pas qui est fille aînée de l'Église, c'est Pépin, roi des Francs, fils aîné de l'Église. C'est dans sa titulature officielle, et c'est le pape, qui lui octroie en signant une bulle, c'est extrêmement officiel. Donc Défenseur de l'Église romaine, protecteur, fils aîné de l'Église et roi très chrétien. Le pape Paul Ier, qui est le suivant, parce que Étienne demeure, après le saccage des catacombes par les lombards, il retrouve des reliques, et notamment les reliques de sainte Petronille et il les fait mettre dans euh, une rotonde qui est attenante à la basilique Saint-Pierre à Rome, qui va s'appeler chapelle des rois francs qui est sainte pétronie vierge et martyre du 1er siècle c'est la fille spirituelle de saint pierre hein, donc saint pierre euh, pierre tu es pierre et sur cette pierre tu vas tirer à mon église aurait une fille spirituelle donc qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, pétronie et cette fille spirituelle de pierre devient la protectrice du royaume des francs et ses ses reliques sont mises à rome dans un endroit qu'on va appeler la chapelle des rois francs. Et elle est fêtée toujours encore aujourd'hui le 31 mai. Et cette journée, encore aujourd'hui, à Rome, ils font des messes pour la France. Parce que vous faisait pour le roi de France, maintenant c'est pour la France. Donc vous voyez, la l'idée de fille euh, la France fille spirituelle qui a comme protectrice la fille spirituelle de Saint-Pierre, on est dans un symbolisme qui a été extrêmement euh, étudié et il y a vraiment une, une, une volonté de créer voilà, un, un lien spirituel entre Rome et entre la France, entre le pape et le roi. Euh, le roi fils aîné de l'église euh, ça, c'est une tradition qui va être suivie euh, tous les rois de France vont avoir ça dans leur, dans leur titulature, donc on a des exemples plus, plus loin. Quand le pape va avoir besoin de Saint Louis, dans un conflit qui l'oppose euh, à Frédéric II, il va lui envoyer une longue lettre en disant euh, « à mon, à, mon, à mon fils aîné ». Et euh, lorsque euh, Sainte Marguerite Marie, donc là on est beaucoup plus tard, on est au temps de Louis XIV, euh, ouais. au, euh, dira qu'elle a vu la Vierge, elle, euh, elle, elle a fait, elle, le message, pardon, de la Vierge, c'est fait le savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur. Et donc ça se entend que c'est Louis XIV. Donc ensuite, on va retrouver dans l'histoire des références au fait que c'est le roi qui est fils aîné de l'Église. Et il faut seulement faut attendre le milieu du XIXe pour que les républicains euh, changent en fait et disent du coup, ça fait de la France la fille aînée de l'Église. Oui, mais non. cest de fait, oui, mais c'est le roi et le corps du roi, euh, le, le, le lieu de la... De, c'est lui le fils aîné. Et c'est pas la France la fille aînée. Euh, bon, voilà. Je, c'est, donc c'était l'histoire un peu de... C'est, c'est, d'où vient cette, cette filiation par primogéniture, comme on dit, cette filiation d'Ainès, de la France et de la papauté. C'est pas rien c'est des royaumes chrétiens. Ensuite, toute l'Europe va se christianiser, il va y en avoir. Mais... La France a un lien particulier avec la papauté et avec l'Église romaine. C'est ça qui est très important. Euh, ensuite, dans les années 700-1100, ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que la moitié de la terre. Vous allez, si je vous pose la question, à qui appartient la terre Vous allez me répondre. Moyen Âge, à qui appartient la terre La terre qu'on cultive. Qui, à qui elle appartient à tout, à tout le monde Non. <rire> Vous savez, ils vivent dans des châteaux, il y a des douves. Au seigneur, voilà. seigneur, c'est ce que vous allez trouver dans tous les manuels. Euh, la terre appartient au seigneur, et les seigneurs la font cultiver par les paysans. Oui, sauf que la moitié de la terre appartient aux églises, aux abbayes, en fait aux abbayes. La moitié de la terre appartient à des seigneurs privés, qui ont des châteaux, et l'autre moitié de la terre, ce sont des seigneuries, mais ça appartiennent à des abbayes. Et ça, c'est très important, parce que les abbayes sont un cœur économique, spirituel, et, euh, et euh, d'enseignement et euh, elles elle, elle rayonnent pas seulement d'un point de vue de, spirituel mais vraiment d'un point de vue économique dans toute l'Europe donc les plus connus, c'est Saint-Denis, Cluny les Vaux de, de Cernay et ces abbayes qui vont commencer à émailler le, le territoire regardez où est-ce qu'elles sont placées donc vous avez Monte Cassino en Italie qui est très connue parce qu'elles ont été bombardées durant la seconde guerre mondiale c'est en haut d'une colline euh, donc euh, j'ai été chercher les abbayes que vous avez euh, dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez Saint-Martin du Caligou, qui est magnifique, qui est posé sur un piton rocheux. les, les mecs, pourquoi est-ce que vous allez vous mettre là-haut Vous avez fond froide dans l'Aude, qui est tout au fond de, d'un endroit assez reculé. C'est la même situation que Saint-Pierre à Baume, de, pardon, Saint-Pierre à Baume-les-Messieurs dans le Jura, ou Clairvaux dans, dans l'Aube, là en Bourgogne. Elles sont au fond d'une d'une vallée, enfin, une espèce d'endroit encaissé où personne ne va. Euh, mais celle qui est impressionnante aussi, celle de Lérin. Donc, Lérin, c'était une, c'est une île en face de Cannes. Elle était complètement inhabitée et infestée par les serpents jusqu'à ce qu'il y ait des ermites, puis des moines qui viennent s'y installer et qui ont construit euh, euh, un magnifique, un magnifique euh, monastère. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en en fait, les, je sais pas, les pionniers... Les aventuriers les, les, de l'époque, ce sont les moines. C'est, ils s'installent dans des endroits déserts, dans des endroits isolés, dans des endroits euh, euh, inhospitaliers et ils travaillent, ils prient, ils font du coup, ils créent des communautés parce que donc, vous avez des moines qui sont installés, qui offrent un service religieux et un service Mortuaires, c'est très important les gens. À l'époque, il faut euh, voilà, avoir les derniers sacrements, avoir un endroit où on va reposer ses morts, faire des messes pour ses morts, c'est très important. Donc, être installé pas loin d'une communauté où vous avez des moines, c'est très important. Donc, ce sont des pionniers. Ils défrichent la terre. Vous allez souvent vous, on va souvent vous parler au Moyen-Âge, les grands défrichements, les grands défrichements. Ce sont les moines. Donc, à Saint-Benoît euh, de Maïzet en Vendée, vous avez des... Des abbayes qui sont installées sur le marécage et ce sont les moines qui ont tout fait. Ils ont creusé des canaux, ils ont asséché, ils ont créé un espèce de réseau d'abbayes où on a pu cultiver les terres et puis évidemment, euh, ils ont fait ça de manière... Intelligente en respectant la nature. Vous ne voyez pas comme euh, le cana- le, l'espèce de lac qu'ils ont asséché sous la dis là, <rire> qui fait que, voilà, qu'ils, ils ne se sont pas non plus mis, vous savez, dans les, les torrents qui sont asséchés jusqu'au jour où il y a une crue, euh, et puis, du coup, euh, l'eau monte. Donc, ce sont des pionniers, ce sont vraiment. Je, ce sont des anti-pionniers américains, c'est-à-dire qu'ils y vont à, à plusieurs. Des anti-colons, tu Des anti-colons, enfin, cette espèce de conquête de l'Ouest, là, le, le fantasme très. Euh, très masculin d'ailleurs de, de, de partir, de tout abandonner, de conquérir les territoires, et ben, les moines l'ont fait, mais à plusieurs et d'un point de vue, euh, d'un point de vue spirituel. Il faut essayer de s'imaginer, quand vous allez dans ces abbayes qui sont un peu, euh, qui sont un peu euh, au milieu de nulle part, qu'est-ce que ça pouvait être que d'être moine au Moyen-Âge dans cet endroit Il y a vraiment un côté... Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, les hommes qui ont ce type de, tempér- de tempérament... Euh, font l'Himalaya ou euh, le tour du monde en solitaire. On est, dans les moines, il y avait forcément des hommes qui avaient ce genre de tempérament. Donc, parce que le travail de moine, c'est les 3-8. Hein, les 3-8, ce n'est pas la CGT. Ce sont les moines. 8 heures de sommeil, 8 heures de prière et 8 heures de travail. Et donc, dans, le, dans les travaux, vous avez la la construction de ces, de ces abbayes. Euh, je vais prendre un petit exemple local. Donc, euh, Sainte-Marie à arles sur tech Je ne sais pas si vous, si vous euh, connaissez. Depuis 739, les musulmans, les morts, avaient euh, chassé les visigots de cette partie. Euh, et la vallée du tech était abandonnée. Elle avait été pillée, les moulins avaient été détruits, et les ponts qui traversaient le tech n'étant pas occupés, ils tombaient... Euh, ouais, un, un pont, un moulin, ça se... Ça 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 s'entretient, sinon ça ça tombe. Qu'a fait Charlemagne après avoir bouté les morts hors de la Septimanie en 811 Il a installé euh, sur des fondations et sur les anciennes fondations d'un petit monastère qui avait été détruit, il a installé une abbaye. Et en fait, vraiment installer une abbaye, c'est refaire palpiter un cœur comme ça, économique et spirituel, vous faites d'abord venir des moines qui ont commencé à, d'abord avec rien à construire puis au bout d'un certain nombre d'années, comme ils avaient des terres, il ben y a des paysans qui viennent s'installer et toute la vallée du tech a été comme ça recolonisée et les gens sont revenus se, s'installer euh, donc là, ce sont, je vous ai parlé des, des, des moines et des, des, des abbayes euh, pionnières, celles qui se sont un peu installées dans des endroits improbables euh, dans les grandes abbayes par exemple du nord de la France qu'est-ce qu'ils font les moines eh ben, ils ont conservé le trésor de l'antiquité les connaissances, le savoir, la littérature la philosophie, la médecine l'astronomie, les sciences naturelles plus la bible et le dépôt révélé de la foi tout ça, ils ont recopié, conservé traduit euh, ils ont créé euh, des centres de traduction à travers toute l'Europe où on pouvait venir euh, copier tout si aujourd'hui on garde euh, tous ces trésors de l'Antiquité, que encore aujourd'hui on peut lire Virgile, on peut lire Cicéron, on peut lire Aristote, c'est grâce aux moines. C'était les intellectuels euh, de, de l'époque. Donc, le, le problème, enfin, ce qui s'est passé, c'est que les lettrés romains, ils parlaient le grec comme nos lettrés euh, au Moyen-Âge vont parler le latin. Du coup, ils ne l'ont pas traduit, vous voyez ils avaient du Aristote et du Platon, mais un lettré romain de la Rome antique, il lit le grec, donc il ne le traduit pas. Du coup, on a eu un problème en Europe avec le grec, puisque le, tout le monde ne parlait pas le, le grec. Sauf que cette, euh, comment, cette, euh, ce problème est, est réglé par les clercs, parce que jusqu'en 1052... La, les orthodoxes et les catholiques, qui ne sont pas encore orthodoxes et catholiques, communiquent. Donc lors des grands conciles, lors des grandes réunions, et ben, ils s'échangent, les livres. Et donc c'est comme ça qu'il euh, y, euh, y, a, y, a euh, y, y a un vrai échange et y a un vrai euh, un bouillonnement intellectuel. Le pape Zacharie dont je vous ai parlé là, qui a favorisé Pépin, il était grec et jusqu'en 1054 on a eu 10 papes d'origine grecque ou d'origine syriaque à la tête de l'église, enfin de, de, de la papauté donc du coup ça a permis à toute cette culture antique, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle encore de civilisation helléno-chrétienne, d'imbiber, la, d'imbiber la, 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 la sphère publique ce que je veux dire c'est que les, les, les moines et les intellectuels ne lisent pas que la Bible l'Ancien et Nouveau Testament, ils vont avoir accès à tous les auteurs, qu'ils appellent auteurs païens. Arist... Alors, Platon, il n'y a que le timée qui, euh, qui a été traduit, tout ça qu'on va redécouvrir, entre guillemets, Platon à la Renaissance, mais Aristote est traduit, euh, évidemment, bah, Tertullien, Cicéron, Virgile, euh, les romans les plus connus, on raconte aux enfants, c'est euh, La vie d'Alexandre, par exemple, ça c'est euh, les, les... Alexandre le Grand de Macédoine est un grand héros euh, médiéval européen. Euh, notre fameux Pépin, beaucoup Pépin, le bref, je pense que c'est vraiment un roi qu'il faudrait, euh, re, voilà, il faudrait les re- parce que tout le monde connaît Saint Louis, Philippe, Auguste, tout Et Pépin, le bref, euh, voilà, je vous ai dit, il a quand même, euh, c'est lui qui a créé les états pontificaux. Il a commandé aux successeurs de Paul Ier des livres pour l'éducation de sa fille Gisèle, donc Gisèle, la sœur de Charlemagne, fille de Pépin. Et Paul Ier a accepté d'être son parrain. Et on a, euh, on a les... On parle de ça parce que nous avons les documents. Et Paul Ier a envoyé des livres en grec à la fille de, de, de Pépin, rhétorique d'Aristote, livre de grammaire, livre d'orthographe, livre d'astronomie, livre de géométrie, en grec. Donc, ça a été donné à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il faut quand même vous rendre compte, je, comparons ça aux élites d'aujourd'hui. D'accord Les... les qu'on va en général vous présenter, vous savez, comme des espèces de rois barbares avec les cheveux longs et qui passent leur temps à faire la guerre, ils éduquent leurs filles en leur donnant des livres d'Aristote écrits en grec. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Saint-Denis qui sont capables de traduire le grec. Quand on voit que Madame Hidalgo n'est pas capable de mettre quatre mots d'anglais les uns derrière les autres comparant les élites quoi ou euh, comme il s'appelait Raffarin avec son yes need the no to win the game, the no <rire> euh, voilà on, on voit quand même un, 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 déclin des, un déclin des élites et alors c'est, c'est donné à Saint Denis et là ça a été, ça a été, ça a été, ça a été traduit. Euh, voilà, le, 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 le plus connu, c'est Saint-Gall en Suisse, qui était sous, le, sous l'autorité des Carolingiens, le, le grand grand monastère de, de Saint-Gall, euh, qui est le, le, le trésor des livres euh, euh, médiévaux euh, euh, européens. Et surtout, ce qui va permettre, c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, comme on étudie le Moyen Âge, on a l'impression qu'il ne se passe rien, c'est il ils ont accès à ce passé, et du coup, vous avez des scientifiques, vous avez des gens qui écrivent, d'accord Odon Cluny, par exemple, qui a été un grand abbé, il a écrit des traités de médecine, il a écrit des traités de science, c'est-à-dire, il, ça bouge, vous savez, c'est pas euh, pendant le Moyen-Âge, on végète, les types, ils conservent, ils empilent sur des étagères, puis ils font rien, et, et ils ne font que, que dire du Aristote. Non, vous avez euh, euh, des abbés... Vous allez avoir Aldébaran de Cluny, Odon de Cluny, puis après avec les universités, il va y avoir Abelard, qui est connu pour son histoire, avec Héloïse, et puis euh, voilà, ils écrivent ils produisent quelque chose il y a une production intellectuelle qui aujourd'hui n'est plus du tout étudiée qui est, appartient un peu aux oubliettes parce qu'elle est très liée au christianisme mais quand vous regardez dedans vous avez aussi des traités de médecine vous avez aussi des traités de, de science alors ils commencent toujours par dire dans l'incarnation, la trinité Enfin, voilà, ça s'inscrit dedans mais il y a de la vraie science il y a de la géométrie, il y a de l'arithmétique il, y a, il y a des il y a des il y a des découvertes, la science, la, la science entre guillemets, enfin, la culture avance. Euh, c'est d'ailleurs ça qui, qui fait qu'on, qu'on passe, enfin, il y a aussi, une, comment, ce sont les, les moines qui ont conservé le savoir mathématique et architectural et qui ont permis qu'on passe de l'art roman à l'art gothique. Si on n'est pas passé comme ça, de l'art gothique, le mec s'est réveillé un matin, on va croiser les voûtes, quoi. Non, non, euh, <rire> ça a maturé pendant longtemps et il faut avoir des gens qui ont une connaissance mathématiques et euh, qui ont étudié les traités anciens pour produire quelque chose de nouveau, qui sont capables, il y a des architectes même si on a perdu leur nom il y a forcément des gens qui ont une, qui ont une... et ben ça ça a été possible je vous ai dit, le, l'empire romain se désagrège tout va à volo et les moines, pendant que les évêques géraient, on va dire les villes, le temporel euh, l'approvisionnement économique les moines ont gardé comme un trésor ont, euh, ce, ce savoir de l'antiquité et ont permis une une continuation et que tout ça ne soit pas ne soit pas perdu. Et puis je vais euh, euh, finir ce petit, euh, ce petit euh, panorama sur l'apport majeur du christianisme dans les sociétés européennes, c'est la disparition de quelque chose qui baignait tout le bassin méditerranéen, des Grecs dont on fantasme la démocratie, de Rome, de Carthage, des Germains, des c'est la disparition de l'esclavage et de la traite des esclaves. Parce que vous savez bien que quand les, les Romains réduisaient en esclavage, les Carthaginois réduisaient en esclavage, à, à Athènes et, euh, et dans la Grèce antique, il y avait des esclaves. Et la, le christianisme, considérant euh, tout prochain comme un autre soi-même et interdisant de faire du mal à son frère, euh, va... Avec le temps, ça a pris beaucoup de temps. La, la, l'arrêt de l'esclavage, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a pris euh, alors, euh, des centaines d'années, ça avait disparu dans certains endroits, puis ça restait sur les... On considère que jusqu'à l'an 1200, vous avez, dû, vous avez des, des esclaves dans les îles britanniques, euh, en Scandinavie. C'est-à-dire que ça, ça, a vraiment, ça a vraiment pris beaucoup de beaucoup de temps et on sait que les évêques ont été à la pointe dans cette disparition euh, enfin, de, d'appeler de, euh, aux excommunications à l'anathème à l'interdiction de cette, de cette traître, de cette traître pardon, des esclaves euh, partout donc on a des textes d'évêques français d'évêques euh, vous avez le serment au loup ça vous intéresse de Saint Vulstan qui est très très connu euh, en Angleterre vous avez euh, l'évangélisateur de la bohème qui s'appelle Adalbert euh, que je pense que Citer les noms de ces gens qui, qui se sont battus, qui a été évêque de Prague et qui s'est battu contre la traite que c'était à Prague, on, les, les esclaves tchécoslovaques. Parce que je, je suis en train de parler de la traite des blancs. Je, hein. La traite des blancs. Des milliers, des dizaines de milliers de slaves, c'est de là que vient le mot esclave, c'est-à-dire de blancs, ont été, euh, durant le Moyen-Âge, de moins en moins avec l'avancée du christianisme, vendus comme esclaves aux musulmans, par les communautés juives escandinaves, c'est-à-dire païennes, et la complicité euh, de certains princes catholiques, est combattue par les. Le, le, et combattu. Phrase, et et combattu crois, par, les, par les évêques et par la papauté. C'est-à-dire <rire> que le, la traite des Blancs en Europe, il y a un seul livre qui a été écrit par un communiste euh, euh, slave lui-même qui écrit un peu, bon, le livre, un peu, nous aussi, on a beaucoup souffert. Mais c'est-à-dire que les musulmans achètent à des catholiques et des, et des païens euh, germains, qui sont un peu euh, ceux que la nouvelle droite française prend pour euh, modèle, avec la complicité des catholiques. Du coup, l'histoire de la traite des, des Blancs, il n'y a plus personne. Quoi. Personne a intérêt à en parler puisque politiquement juif, là, et les juifs, les juifs. Oui, les juifs transportent. Euh, les juifs transportent. Font euh, un commerce. Quoi, font vois. un commerce. Bah, ils sont les juifs de, d'Espagne puisque les musulmans sont en, sont en Espagne et de l'autre côté les Khazars. En fait, Khazars c'était synonyme de marchand d'esclaves. Ça mmh. va. Euh, et ils vendaient aux musulmans, mais en passant par euh, de, de l'autre côté. Donc euh, tous les différents conciles et synodes d'évêques tout au long de cette première partie du Moyen Âge insistent sur les devoirs du rachat des captifs, d'abolition de la traite. La dernière conférence que j'ai faite, qui n'est pas encore en ligne, qui parlait des on parlait des hôpitaux, de la charité. Je, je disais dès le concile de, de Nicée, ou je ne sais plus quel concile, je citais, il y avait décidé que l'argent de l'Église devait servir à quatre ou cinq choses payer les moines, payer les évêques, créer des hôpitaux et racheter, racheter des captifs. C'est-à-dire, c'est, c'est, dès le début, c'est vraiment une... une voilà, l'Église s'intéresse énormément à, à, à ça. Et euh, je, je, moi, j'avais, j'avais étudié ça parce que j'ai une formation euh, euh, marxiste. Enfin, j'étais dans une fac très à gauche, et fait de l'histoire économique, ce qui m'a beaucoup servi, mais voilà. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on fait les évêques, c'est prêches d'évêques, quand... Moi, j'ai un professeur qui en parlait, et c'est même dans, dans un de ses livres... Oui, alors les évêques appellent à l'excommunication des gens qui auraient des esclaves, à des gens qui participent à la traite, à des seigneurs qui vont laisser passer les esclaves sur leur territoire, mais ça ne se passe que dans leur diocèse, du coup, c'est pas universel, du coup, c'est peut-être c'est à remettre en question. Vous voyez Comme l'évêque, il appelle, en fait, il essaye de faire. Euh, euh, la police dans son diocèse, c'est-à-dire chez lui, mais qu'il n'en est pas les droits de l'homme, du coup, le christianisme n'est pas universel, c'est quand même, faut quand même la tenter, celle-là, et euh, ils essayent de remettre en cause le, ce, ce pouvoir des évêques. dire que finalement ils faisaient ça que dans leur diocèse, bah, ouais, bah, c'est déjà pas mal. En enfin, même temps, ils avaient juridiction sur leur diocèse. Enfin, Vous imaginez le roi de France dire euh, au roi de, de, d'Angleterre. Il faudrait faire ci, là, chez vous, là, la cornouaille, là, il faudrait. Non. Donc, euh, c'est extrêmement important et je vais prendre euh, un exemple. Ça me permettra d'un petit taquet à l'Angleterre, comme ça. C'est comme un repas sans fromage. Si j'ai pas voulu mettre un petit petit taquet à l'Angleterre, je. Voilà. Euh, En France, il y a une reine, peut-être un peu oubliée, qui s'appelle la reine Bathilde. Donc, c'est pas Bathilde, parce que je suis en remède, elle s'appelle Bathilde avec un B. C'était une esclave anglaise qu'un maire du palais, au temps des... On est un petit peu avancé, dans les années 650, 640, 150, donc le maire du palais l'a trouvée sur un marché à York, donc vous avez des marchés aux esclaves en Angleterre, à York. Elle était très jolie et euh, il lui a appris à lire, à écrire et ensuite il a décidé de la marier avec Clovis II. Évidemment, il y avait un calcul politique. Si vous êtes celui qui a formé, puis qui connaît la, celle qui va devenir reine, il y a un calcul. Cela dit, elle est quand même devenue reine de France, mariée à Clovis II. Du coup, elle a... Et ensuite... Elle a été régente pour ses trois fils parce que le, 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 à cette époque le, le, le royaume de France, vous savez, était séparé. Vous aviez la Neustrie, la, l'Austrasie. Enfin, le, le, le royaume carolingien, c'était se séparait. Et il n'y avait pas encore de primogéniture. Il faut attendre Hugues Capet en 987 pour que enfin on dise non. Tout le royaume ira à l'enfant mâle parce qu'à l'époque c'est ça qui créait beaucoup de guerres chez les Mérovingiens et les carolingiens. Si vous aviez trois fils, bah, vous coupiez votre royaume, euh, votre royaume en trois. Donc, elle a été régente pour ses trois fils et elle a fait énormément pour le rachat de, 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 de captifs, pour libérer les pères de famille tombés en servitude pour dette, parce qu'à l'époque, eh ben, les gens qui avaient des dettes, hop, ils pouvaient être, euh, être euh, réduits ré, 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 en esclavage. Donc voilà, esclave en Angleterre, reine de France. Euh, France quoi. Voilà.
1: C'est je bien pense, que tu euh, voilà, Je pense vous avoir dressé un,
2: un, un portrait de tout ce que le christianisme en tant que que système spirituel, philosophique et théologique a apporté, et ce que le christianisme avec les abbayes, les évêques et le le personnel en tant que structure administrative, politique et économique a apporté à la France, à l'Europe et surtout à la France, qui a donc un lien privilégié, historique et particulier avec la papauté, et qui s'est donc toujours fait défenseur de l'Église, qui fait qu'ensuite, tout au long du Moyen-Âge, parce que cette conférence pourrait durer des jours, euh, c'est à y mille ans d'histoire, hein, donc, euh, on, on est parti pour, euh, pour pas mal d'années, euh, fait que le, le, le roi a toujours reconnu l'autorité des évêques et du pape, et le pape a toujours euh, reconnu l'autorité du, du roi, et il y a toujours donc une alliance entre, euh, on va dire, l'épée et la crosse, souvent c'était ça, la, la crosse de l'évêque et, les, et l'épée du du Seigneur et que jamais la France n'a été une théocratie et toujours il y a eu cette, 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 cette division. Voilà pour merci.
1: Nous avons vu la grandeur du catholicisme en France, de la catholicité française. Je vous parlais à présent de sa décadence. Euh, le, les attaques contre la, contre la religion catholique euh, en France ne datent pas des Lumières, mais les Stockades se préparent à l'époque des Lumières. Les Lumières, c'est cette période du règne de Louis XV qui commence à la fin des années 1740 et dont l'apogée va être la Révolution française. Les Lumières sont un mouvement qui se veut de savoir, un mouvement émancipateur, un mouvement raisonnable, dont une des grandes figures est l'affreux, abominable, épouvantable Voltaire je pense que celui-là il n'y en a plus pour longtemps que les gens sachent véritablement ce qu'il était il est encore, il est encore un, un grand modèle pour l'école, pour l'école républicaine mais je pense que de plus en plus de gens ont compris que c'était un menteur patenté et le grand combat de Voltaire pour la, prétendument pour la tolérance et contre la superstition n'a été que le combat de Voltaire contre l'église catholique pour extirper de la France ses racines chrétiennes Voilà. et ses racines chrétiennes catholiques Catholique parce que... Euh, Voltaire s'est fait le défenseur des protestants euh, euh, au cours de l'épisode Calas alors je, je vous renvoie à une précédente conférence j'en ai fait une autre qui est encore dans les, qui est encore dans les tuyaux pour vous expliquer que la fameuse affaire Calas euh, au cours de laquelle Voltaire a, a, a défendu un malheureux innocent euh, et pourfendu le, le fanatisme catholique c'est un, c'est un faux c'est un mensonge Calas avait effectivement tué son fils non pas pour des raisons religieuses mais parce que le fils tapait dans la caisse et toute l'affaire Calas a consisté, pour Voltaire et ses petits camarades de, de, du mouvement des Lumières, à culpabiliser les catholiques et à les faire passer pour des gros vilains, et à faire passer les protestants pour des victimes, et les victimes vont prendre le pouvoir très prochainement. Voilà. Le, le mouvement des Lumières, dont Voltaire n'est qu'un des éléments, hein. il y a Diderot, il y a d'Alembert, il y a d'Olbach, il y a, il y a enfin, il y avait tout, tout ce mouvement de l'encyclopédie, ont une détestation commune, ils haïssent les jésuites. Qu'est-ce qu'ils ont contre les jésuites C'est que les jésuites éduquent le peuple. Les jésuites éduquent le peuple, gratuitement, voilà. Euh, un un intendant se plaint de ce que l'éducation des des jésuites dans les écoles de village ne produise, je cite, souvent d'autres effets que de faire des paysans, des demi-savants qui la plupart ne profitent de l'instruction qu'ils ont reçue que pour abandonner l'agriculture ou faire des procès à leur seigneur. Faire des procès à leur seigneur, les gros vilains que voilà, ça veut dire connaître ses droits et se battre pour battre pour les défendre. Euh, le, le, la, la haine viscérale que les gens des Lumières vous, aux Jésuites va, va mener à une guerre. Alors, avec les, avec les gens des Lumières, vous avez les jansénistes, qui ne sont pas a priori du même bord, du moins apparemment, mais en fait qui le sont véritablement. Euh, ils vont faire cause commune pour abattre les Jésuites. Et une fois que les Jésuites vont être abattus, euh, va être abattu le dernier rempart véritablement solide. Au libéralisme économique et à l'usure, la fameuse usure. Vous savez, euh, Jésus a dit euh, euh, donnez, ne prêtez pas. Le le christianisme a toujours combattu l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt. hein. C'est l'ennemi de toujours. Et euh, une fois les les jésuites abattus, la justification de l'usure va faire son chemin et le le prêt à intérêt va être légalisé dès le début de la Révolution. Dès le début de la Révolution, libéralisme économique et libéralisation de l'usure. Voilà. Turgot, quand il arrive au pouvoir en 1774, donc c'est plus Louis, XIV, c'est plus Louis XV, pardon, c'est le début du règne de Louis XVI, il va presser l'Église de supprimer des fêtes religieuses qui enlèvent aux pauvres les journées nécessaires à, la subsist- à leur subsistance. C'est-à-dire que Turgot est un petit malin qui a compris que si les gens sont pauvres, c'est parce qu'on le trava- le, les empêche de travailler le dimanche. C'est-à-dire que c'est l'inventeur, enfin c'est pas l'inventeur, en tout cas c'est le promoteur d'un truc qui consiste à dire travailler plus pour gagner plus et surtout travailler le dimanche. C'est-à-dire le seul jour où vous pouvez, c'est pas où vous pouvez vous reposer parce que celui qui a envie de se reposer et pas travailler, il peut toujours essayer, personne ne le mourira. Mais le jour où on n'a pas le droit de demander à ses employés de travailler, parce que c'est ça la protection du dimanche, si vous avez envie de travailler, faites-le. Mais l'interdiction est de faire travailler les autres le dimanche. Les Lumières se précipitent. Ouvrez l'article dimanche dans l'encyclopédie de d'Hydro et d'Alembert sur l'exilogos. Vous allez être édifié
0: Les Lumières veulent supprimer les
1: congés. Ils veulent supprimer les congés et notamment le congé du dimanche. Turgot a pressé l'Église non seulement de supprimer le dimanche, mais également lundi de Pentecôte pour commencer. C'est Raffarin qui l'a fait, mais à l'origine, il y a des, il y a des, il y a des précédents. Et il a essayé, après avoir tiré à boulet rouge sur ce qu'ils appelaient la superstition, ils sont allés demander le secours de l'archevêque de Paris, qui s'appelait Christophe de Beaumont, pour lui dire « Dites à vos oies de cesser de fêter tant de fêtes, Euh, tout ça, ça les pousse à à, à flémarder, il ferait mieux d'aller travailler, c'est-à-dire qu'en fait, le le niveau de vie baisse, et si vous voulez augmenter votre niveau de vie, travaillez plus, supprimez les congés, c'est-à-dire... Euh, baisser votre niveau de vie et euh, euh, Turgot a prétendu obtenir l'aide de, de Mgr Christophe de Beaumont pour ça et Christophe de Beaumont a répondu quelque chose de magnifique, il a dit « Je ne sache pas, monsieur, que le peuple se soit jamais plaint lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles et que vous le plaignez de célébrer. Ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins, sans en accepter ceux qui avaient secoué le jour des fêtes, c'est-à-dire en l'occurrence les pays protestants. L'église n'a pas marché, elle le paiera très très cher. Le clergé catholique, à la veille de la Révolution française, est vent debout contre le libéralisme. Hein » Et Tocqueville, qui est un, un excellent historien de l'époque, il a fait un travail absolument remarquable sur, le, sur, le, sur la Révolution française, sur les origines de la Révolution française, a écrit Le clergé catholique de France, au moment où la Révolution l'a surpris, était plus éclairé, plus national, moins retranché dans ses seules vertus privées, mieux pourvu de ses vertus et en même temps de plus de foi. La persécution l'a bien montré. J'ai commencé l'étude de l'ancienne société, plein de préjugés contre lui. Je l'ai fini. Plein de respect. Voilà pour l'Église à la veille de la Révolution française. La Révolution va accorder en France la liberté de culte aux protestants et aux juifs dans le même temps qu'elle l'a refusé aux catholiques qui représentaient 99% de la population française. Les protestants étaient à la marge, les juifs n'en parlions pas. Donc la révolution va accorder la liberté de culte à la marge et la persécution anticatholique va commencer, ça va être la décadence du catholicisme en France. Non pas la décadence des vertus du catholicisme ou de la théorie, mais la décadence de la la pratique et de la la liberté, surtout de la liberté de culte en France. Qu'est-ce qui se passe L'Église a certainement besoin d'être réformée, ça, il y a toujours besoin de faire des réformes. Il y a de nombreux abus, par exemple vous avez des, des, des très riches oisifs et de très pauvres surchargés, des, des, des curés pauvres surchargés de travail alors que vous avez des, des évêques qui ont des gros revenus et qui pourraient largement partager. Euh, bon des abus ça se corrige on n'est pas obligé de supprimer je veux dire c'est pas parce que vous avez mal à la tête qu'on va corriger le problème beaucoup dans la tête donc euh, c'est la même chose pour les, les abus dont peuvent se rendre coupables ce, celui-ci ou celle-là et dans le courant du siècle déjà un certain nombre de réformes ont été, ont été pratiquées notamment en 1766 une commission avait réformé et supprimé des congrégations fantômes des congrégations qui n'existaient plus que sur le papier, qui continuait de, de, de percevoir, des, de percevoir des, des, des revenus pour un travail qui n'était plus fourni. Voilà. Donc, neuf congrégations avaient été euh, supprimées complètement et 386 maisons avaient été euh, diminuées en... en avait été réformés, disons. Donc, la réforme la réforme avait eu lieu et ceux qui restaient ne posaient pas de problème particulier. Ce n'est pas la peine au moment de la Révolution de dire « il y a besoin de réformer, de faire un certain nombre de réformes dans le clergé, elles ont été faites. » Voilà. Donc, qu'est-ce qui se pose comme problème au début de la Révolution ben, Le royaume est endetté, c'est la raison de la convocation des états généraux, et il faut solder la dette. Et bien, l'Église est riche, il n'y a qu'à lui prendre son argent. Et puis, c'est ni plus ni moins que ça, la guerre contre l'Église, c'est de dire... D'ailleurs, incidemment, je me souviens que quand la dette de la Grèce, il y a quelques années, a explosé, il y a eu des gens pour dire, il n'y a qu'à prendre, il a qu'à saisir les biens de l'Église. Alors, pourquoi se gêner Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Voilà. Donc, le 2 novembre 1789, rendez-vous compte, hein, la révolution, on, on dit qu'elle commence aux, aux États généraux, c'est-à-dire au mois de mai 1789. Le 2 novembre 1789, Tous les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation pour solder la dette. Qui a fait la dette Ce n'est pas l'Église. Qui va la payer Les biens du clergé. Sachez qu'au moment où il est question de discuter ça à l'Assemblée... Alors, qu'est-ce que l'Assemblée En 1789, les États généraux ont été convoqués et ils se sont autoproclamés Assemblée nationale qui va réformer, réformer qui va rédiger une constitution. Et mettre le roi sous tutelle. Il n'y avait pas ça ça dans le mandat qu'ils ont reçu. hein. Les députés aux États généraux sont des gens qui ont reçu mandat de porter au roi les doléances des provinces, des villages, des villes, de la ville et de la campagne, de tout le royaume de France. Ce n'est pas vous allez mettre le roi sous tutelle et nous rédiger une constitution libérale. C'est pourtant ça qui s'est passé. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. L'Assemblée nationale, qui s'est déclarée constituante, est une assemblée absolument. Euh, illégitime, mais c'est elle qui, euh, c'est elle qui a le vent en poupe, c'est elle qui a pris le pouvoir et qui a mis le roi sous tutelle. Au moment où se discute la mise à la disposition de tous les biens du clergé à la nation, l'archevêque d'Aix se propose de solder à l'instant, à l'instant les 360 millions de dettes exigibles par un emprunt hypothécaire de 400 millions sur les biens ecclésiastiques. C'est-à-dire que ce que dit l'Église, Vous avez besoin de 360 millions, on vous en donne 400 et nous garantissons cet emprunt sur nos biens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Église va accepter d'hypothéquer ses biens pour prêter de l'argent sans usure. L'Assemblée nationale refuse. On pouvait solder la dette avec l'aide de l'Église et l'Assemblée a refusé. L'Assemblée a dit non. Alors, le, le, le crédit du clergé était très solide. Une garantie du clergé, c'était absolument, euh, c'était absolument solide. Les gens ne faisaient plus confiance au roi. Parce que le roi, euh, quand, quand il n'arrivait pas, pas à rembourser, ben, il soldait. Hein. Donc le roi n'était plus, euh, roi n'était plus euh, le, n'avait plus le, la confiance de la nation de ce point de vue-là, à juste titre, je pense. Alors que le clergé, oui. Le clergé était absolument salvable. Donc, l'Assemblée a refusé. Pourquoi Parce que l'Assemblée, ce qu'elle voulait, c'était se conformer au contrat social. Elle veut supprimer un corps intermédiaire entre l'État dépositaire de tout et les individus. C'est le principe des Lumières, version Rousseau. On ne veut plus de corps intermédiaire. L'Église est un corps intermédiaire, on va la supprimer. Voilà. C'est-à-dire que le but, prétendument, c'était de solder la dette. Vous allez voir que c'est beaucoup plus grave que ça. Le but, c'est de se débarrasser de l'Église. 4 milliards de fonds, 4 milliards de fonds, 200 millions de revenus, Ecclésiastique, tout ce trésor accumulé depuis 14 siècles va être saisi, exproprié. L'État n'avait pas à être l'héritier de tous ces immeubles mobiliers, toutes ces rentes, tous ces biens, l'État n'avait pas à y mettre le nez. Tous ces biens avaient un emploi obligé c'était le culte, la charité, l'instruction et la religion. Les biens de l'Église avaient une destination. Ce n'était pas un trésor accumulé sur des évêques assis sur des tas d'or. C'était de l'argent qui travaillait à la charité, au culte, à l'instruction et à la religion. Quand la commission ecclésiastique supprimait un ordre, parce que ça arrivait, elle ne donnait pas les biens de cet ordre à l'État. Elle les remettait dans le pont commun pour faire fonctionner le reste. Des séminaires, des écoles, des hospices. Ça a toujours été comme ça. Donc, supprimer tous ces biens, c'était supprimer d'un seul coup d'un seul tout ce service public. L'Assemblée a été sourde à l'appel de de l'archevêque de l'évêque d'Aix. Attendez, vous avez voulu détruire les ordres parce que leur destruction était nécessaire. Voilà. Le, Le... L'argument qui a prévalu pour continuer dans ce sens, c'est-à-dire pour pour, pour exproprier l'Église, consiste à dire que vous avez voulu détruire ces ordres parce que leur destruction était nécessaire au salut de l'État, l'État nouvelle version, pas l'État monarchique. Si le clergé conserve ses biens, l'ordre du clergé n'est pas détruit. Donc si vous ne supprimez pas les biens du clergé, vous conservez au clergé sa puissance, le but est donc bien de supprimer le clergé. Mirabeau, mirabeau, Franc-maçon bien connu, proche du duc d'Orléans, écrit S'ils sont propriétaires, ils peuvent être indépendants. S'ils sont indépendants, ils attacheront cette indépendance à l'exercice de leurs fonctions. Donc, il est bien clairement dit Nous voulons supprimer l'Église. La religion appartenant à tous, il faut que ces ministres soient à la solde de la nation. Qui va payer, si l'Église n'a plus de revenus, qui va payer les prêtres Eh bien, ça va être la nation. Une nouvelle version. Les prêtres ne sont que des officiers de morale et d'instruction, des salariés comme les professeurs et les juges. Supprimer à l'Église ses revenus, c'est transformer tout le corps des clercs, des prêtres, des évêques en fonctionnaires rémunérés par l'État qui vont remplir des fonctions de service public. Ramenons-les à cette condition qui est la seule conforme aux droits de l'homme. Voilà ce que les droits de l'homme nous disent, nous n'avons besoin comme curé que des fonctionnaires qui vont remplir leurs fonctions de prêtres au service de la nation. Et il dit, prononçons, je reviens à Mirabeau, prononçons que le clergé ainsi que tous les corps et établissements de main morte sont dès à présent et seront perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucun bien-fonds et autres immeubles. C'est une expropriation pure et simple par la voix non pas du prince, mais d'une assemblée de braillard. L'État, jugé parti, attribue tous ses biens vacants à soi-même, à l'État. Les fondateurs ont donné à l'Église, c'est-à-dire à à la nation, disent-ils. Ah bon Parce que l'Église, c'est la nation maintenant. Et c'est vrai que les fondateurs ont donné à l'Église, mais à l'Église en tant que défenseur du peuple. Et la nation, c'est qui C'est les 500 braillards de de l'Assemblée nationale qui vont décider maintenant en lieu et place de la nation. Le principe entraîne la destruction de tous les corps ecclésiastiques et laïcs avec la confiscation de leurs biens. L'Assemblée législative, je cite, « considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation » La corporation, c'était tout ce qui protégeait les, les ouvriers, ils ont été supprimés dès les débuts de la Révolution. Euh, un ouvrier n'est plus incorporé, il n'y a plus personne pour défendre le salaire minimum, pour défendre sa retraite, pour défendre ce ceux, ceux qu'on rétablira par la sécurité sociale longtemps après. Toute la protection ouvrière c'était les corporations. Le début de la révolution a supprimé les corporations. Donc au même titre que l'État ne doit souffrir aucune corporation, pas même celles qui vous et à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie. Les professeurs, bon ben c'est un corps intermédiaire, on supprime, pas même celles qui sont vouées uniquement au service des hôpitaux, au soulagement des malades et supprime toutes les congrégations, confréries, associations d'hommes ou de femmes, laïques ou ecclésiastiques, toutes les fondations de piété, de charité, d'éducation, de conversion, séminaires, collèges, missions, Sorbonne, Navarre, le 13 février 1790, toutes ces institutions ecclésiastiques sont interdites. On a supprimé ces biens à l'Église et on a supprimé toutes ces congrégations religieuses. Qui étaient ces corps intermédiaires ecclésiastiques Ils s'occupaient du culte, de la recherche, de l'enseignement supérieur aux primaire. Claire nous a expliqué la jeunesse de ça, mais ça continuait. L'assistance aux pauvres leur avait été retirée en 1656. Ça C'est l'objet d'autres, d'autres conférences. Mais À l'origine, l'Église s'occupait également des pauvres. Mais là, depuis le début du règne de Louis XIV, c'était les magistrats qui l'avaient pris. Mais pour le reste... Le soin des malades, l'Église s'occupait, toutes ces ces corporations, toutes ces institutions s'occupaient de ça, sans charge pour le budget de l'État. Le roi ne payait pas ça, puisque ça se faisait par le budget de l'Église. Donc on supprime toutes ces ces institutions qui s'occupent de l'enseignement, qui s'occupent des malades, qui s'occupent de ceci, de cela, on leur a retiré les biens et ensuite on leur retire... L'autorisation de continuer. Ça fait 100 000 personnes, personnes, hommes, femmes, qui exécutaient volontairement et gratuitement gratuitement, toutes ces deux zones sociales. Tout le social d'ancien régime était fait par l'Église. Quantité de monastères sont des séminaires d'éducation, des bureaux de charité, des hospices de passage. Tous les villages voisins de ces institutions ont supplié, envoyé des suppliques à l'Assemblée pour demander la conservation. L'Assemblée nationale n'allait pas répondre à des paysans qui disaient Je vous supplie de nous conserver le monastère. Il s'en fichait. Un membre du comité ecclésiastique, le comité ecclésiastique, c'était certainement pas un ecclésiastique lui-même, il a avoué à la tribune que des religieuses demandaient à rester dans leur cloître. Parce que l'idée des Lumières, ça consistait à dire toutes ces malheureuses religieuses, elles sont là parce qu'on les a obligées, vous savez, il y a toute la propagande sur la religieuse de Diderot. Non, non. Les les religieuses ont écrit à ce comité des euh, ecclésiastiques et et l'une a écrit « Nous préférerions le sacrifice de nos vies à celui de notre État. Ce langage n'est pas celui de quelques-unes de nos sœurs, mais de toutes absolument. L'Assemblée nationale a assuré les droits de la liberté. Voudrait-elle en interdire l'usage aux seules âmes généreuses qui, brûlant du désir d'être utiles, ne renoncent au monde que pour rendre plus de services à la société. On va interdire à ces dizaines et dizaines de milliers de personnes qui rendent tous ces services gratuitement, on va leur interdire de continuer de le faire parce qu'ils sont catholiques. Autre citation, le peu de commerce que nous avons avec le monde fait que notre bonheur est inconnu. Voilà. C'est ce que disent les bonnes sœurs. Vous savez pas qu'on est heureux parce que... Que nous sommes heureuses parce que nous n'avons pas l'habitude de communiquer avec le monde. Mais il n'en est pas moins vrai ou moins solide. Nous ne connaissons parmi nous ni distinction, ni privilège. Nos biens et nos mots sont communs. N'ayant qu'un seul cœur et qu'une seule âme, nous protestons devant la nation, en face du ciel et de la terre, qu'il n'est donné à aucun pouvoir de nous arracher l'amour de nos engagements et que nous les renouvelons, ces engagements, avec encore plus d'ardeur que nous ne le fîmes à notre profession. Les religieux supplient qu'on les, qu'on les autorise à continuer d'être religieux. C'est fini, c'est terminé, on leur interdit. En supprimant toutes ces institutions, on supprime également l'éducation gratuite qui était faite pour les filles. Tandis qu'en moyenne, il n'y a que 9 religieux par maison d'hommes, on en, en trouve en moyenne 24 par maison de femmes. Toutes ces religieuses donnaient l'éducation gratuite aux petites filles. Elles ne vont plus pouvoir le faire. Le recul de l'instruction par la Révolution française est phénoménal. Ça avait commencé avec la suppression des jésuites en 1764 et ça continue de plus belle avec la Révolution française. Les conséquences de cette politique antireligieuse, c'est que c'est l'État, désormais, qui va se charger de tout. Puisque c'était l'Église et que l'Église n'a plus le droit, ça retombe sur l'État. Mais l'État a aboli la dîme. Qu'est-ce que c'était que la dîme C'était... L'argent payé par les Français à l'Église, sans passer par le, par, le, par le budget du roi, ça ne passait pas par l'État. L'Église percevait de l'argent des Français, grâce auquel euh, toutes, ces, toutes ces institutions pouvaient fonctionner. Mise en place par Pépin. C'est Pépin, voilà, c'est le, le grand chéri de Pépin. Quelque chose de bien, c'est Pépin. <rire> pépin avait instauré la dîme, c'est-à-dire l'impôt qui est payé directement à l'Église et qui fait de l'Église une institution indépendante de l'État. Indépendante de l'État. Et alors, on va supprimer la dîme d'un coup et sans indemnité parce que c'est un impôt illégitime et abusif. Ah Qui a décidé ça Les Français Non. Je reviens toujours aux 500 braillards de, la, de, la, de l'Assemblée nationale. Dites-vous bien que depuis Charlemagne, toutes les terres vendues et revendues avaient toujours payé la dîme. Donc, toutes Transactions de terre était, se faisait sous cette charge, qui est environ un cinquième du revenu net. Sans cette charge, on ajoutait un septième au revenu du propriétaire, par conséquent un septième à son capital. La suppression de la dîme a enrichi d'un seul coup d'un seul d'un septième tous les propriétaires de terre. Par ce cadeau gratuit inattendu, et là la, on, la, la référence que je vous donne est celle de Hippolyte Taine, qui est un excellent historien de la révolution, il dit, par ce cadeau gratuit inattendu, 123 millions de revenus, 2 milliards et demi de capital, seront partagés entre tous les propriétaires fonciers de France et d'une façon si ingénieuse que plus on est riche, plus on reçoit. Thème toujours, pour soulager de 30 millions par an des paysans en sabot, une assemblée démocratique a accru de 30 millions par an le revenu des bourgeois aisés et de 30 millions par an, le revenu des nobles opulents. C'est beau la révolution, c'est démocratique. Or, ces dîmes constituaient d'immenses greniers à blé. La dîme n'était pas payée forcément en argent, elle pouvait être payée en part de récolte. Or, une part de récolte qui est versée à l'église, l'église ne va pas s'amuser à spéculer avec, ou à le revendre à l'étranger, elle va les mettre dans des magasins, des granges à dîmes. Et en cas de disette, on peut ressortir la réserve. Or, le credo libéral, dont je vous ai parlé de Turgot, il y a eu une expérience avant, mais le credo libéral, c'est celui qui arrive au pouvoir avec la Révolution, ils ne veulent pas de stock, parce que le stock empêche le prix de se constituer par une juste, alors je mets des guillemets pas juste, euh, un juste équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'économie de marché. Les greniers à Dîmes Dérange le système capitaliste en supprimant la dîme, on supprime également la possibilité d'avoir des réserves pour empêcher les gens d'avoir faim. Et je peux vous dire une chose, pendant toute la Révolution, les plus pauvres ont eu faim sans discontinuer, jusqu'à la fin de la Révolution. À la fin de la Révolution, les gens ne pouvaient même plus aller chercher du travail, ils tombaient d'inanition dans les rues, tellement ils avaient faim. Voilà. Tout le bien. Alors, pour, dégre- pour dégrever... Les propriétaires fonciers, je cite tel toujours, l'État s'est grevé lui-même et désormais, sans rembourser un sou, c'est lui qui paye tous les frais de culte à sa place. L'État a supprimé tous ceux qui faisaient un travail gratuitement et a décidé de prendre à sa charge tout ce service en supprimant le revenu qui allait c'est une monstruosité. De tout le bien confisqué, aucune portion n'a été réservée à l'entretien du culte, à l'entretien des hôpitaux, à l'entretien des asiles, à l'entretien des écoles. Tout ce qu'on a appelé la nationalisation des biens du clergé, ne vous faites pas d'illusions, ça a été une privatisation. Payé en monnaie de singe, en assignat. des fortunes colossales se sont constituées. Les gens ont pu acheter des biens du clergé mis à l'encamp, avec du papier qui se dépréciait de jour en jour et dont la somme n'était exigible que deux ans après. C'est une honte. Tous les contrats et tous les immeubles productifs ont été convertis en assignats. Quelques exemples. à besoin de Trois églises sur huit, avec leurs biens fonds leurs trésors, le trésor du chapitre, les vases sacrés, chasse, croix, reliquaires, ex-voto, ivoire, statues, tableaux, tapisseries, habits et ornements sacerdotaux, argenterie, orfèvrerie, meubles antiques et précieux, bibliothèques, grilles, cloches, chefs-d'œuvre d'art et de piété, tout a été brisé et fondu à la monnaie ou vendu à l'encan à vil prix. Et il y avait des bourgeois qui étaient capables de passer en disant, le petit encensoir en argent, hein. allez, je le prends. Je le paierai dans deux ans. C'est comme ça que ça s'est passé. Dès 1790, l'argent manquait pour payer aux religieux et aux religieuses leur petite pension alimentaire. Un décret a permis aux religieuses de s'habiller comme elles voulaient. Vous savez que les religieuses, si elles portaient des robes, c'est parce qu'on les obligeait à coup de fouet de porter des robes. Hein. Donc, à partir du moment où on les a autorisées à se mettre en civil, Laisser tomber. On leur a interdit de se mettre en religieuse et on leur a dit de porter la vie civile. Eh bien, elles étaient tellement pauvres qu'elles n'avaient pas le quoi d'acheter. acheter. La solution, c'était de continuer de porter la vie de et de se faire poursuivre. En mille, les religions sombraient dans la misère immédiatement. En juin 1790, les bourgeois d'Avignon ont voté de leur propre chef le rattachement à la France de cette possession de la royauté depuis le XIVe siècle. Les États d'Alignan, ce n'était pas la France, ça appartenait au pape. Eh bien, démocratiquement, on a décidé qu'à partir de maintenant, ça appartenait à la France. Expropriation carrément d'un État. Maintenant, l'État se retrouve à la tête de centaines de milliers de religieux qu'il faut entretenir. Ils ont des nouveaux fonctionnaires qu'il va falloir payer. Comment on va faire Puisqu'on a supprimé les revenus, eh bien, on va déchaîner la persécution. Et pour déchaîner la persécution, il a suffi d'un décret qui allait mettre en conflit l'autorité civile et l'autorité religieuse, on appellera ça la constitution civile du clergé, qui sera signée le 12 juillet 1790, un an après le début de la révolution. Qu'est-ce que c'est que la constitution civile du clergé L'idée a été lancée par Dupont de Nemours, grand franc-maçon de monde éternel il avait lancé l'idée le 6 février 1790. C'est un proche de Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, c'est le, l'âme d'année de... de c'est le, le grand maître de la franc-maçonnerie. C'est le, le, le grand le le maître du grand orient. Il est l'agent véritablement. Le, le, c'est celui qui a financé toutes les émeutes, toutes les, toutes les atrocités, tout, 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 tout ce qui est... Il, il était gros propriétaire terrien, il mettait son blé en Angleterre, et il en fait, quand, le, quand le prix avait tellement monté, il en distribuait gratuitement, ça lui donnait. Enfin bon, c'est, c'est vraiment un triste personnage. Donc dupont Nemours faisait partie de la... De la, des proches de Philippe d'Orléans et c'est lui qui avait émis l'idée de la constitution civile du clergé, elle a été rédigée par le janséniste Camus. Alors les jansénistes j'en parle souvent, les jansénistes ce sont eux qui ont véritablement préparé la révolution mais un siècle avant. Ce sont des gens qui veulent que l'église et l'état soient sous la tutelle des juges, et soient sous la tutelle des, des naïques. C'est contraire à, à l'esprit total de la enfin, facesse. Je, je vous renvoie à ce que disait Claire tout à l'heure. La France ne peut pas être une théocratie. L'Église a ses propres revenus et elle a sa, sa constitution propre. Et ce que veulent les jansénistes, c'est que l'Église soit sous la tutelle des laïcs. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de la France une théocratie. C'est un janséniste, Camus, qui a rédigé la constitution civile du clergé. L'Assemblée l'a voté le 12 juillet 90 en ramenant. Comme ça, arbitrairement, le nombre des évêchés de 134 à 83. Il y avait 134 évêchés, on décide, comme ça, du jour au lendemain, il n'y en aura plus de 83. De quoi je me mêle En quoi est-ce que l'Assemblée nationale peut décider de ce qui regarde l'Église Il décide donc que l'Église sera dans l'État et non l'État dans l'Église. Curés et évêques, tenez-vous bien, à partir de la constitution civile du clergé, les curés et les évêques seront élus parmi les citoyens actifs. Et leur investiture spirituelle ne dépendra plus du pape. En quoi est-ce que ces gens vont être encore des curés Ils vont être élus par la population, y compris par les libres penseurs, par les juifs et par les protestants. Vous avez une paroisse, bon, allez, on va voter, on va élu un machin euh, comme, comme curé. Vous êtes juif, oui, oui tout à fait, moi je veux celui-là comme curé. Attendez, c'est pour la religion catholique, ça. C'est vraiment tuer la religion catholique dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle a eu de, d'original et, de, et, de, et, de, et pendant pendant tous ces siècles donc, l'investiture spirituelle ne dépendra plus du pape, elle dépendra de l'évêque, et l'évêque la recevra du métropolitain ou d'un autre évêque, donc elle dépendra de l'État. On est encore en monarchie, après ce sera la République, et ce sera le même tarif. Il est interdit à un évêque de s'adresser au pape pour obtenir confirmation de sa nomination. C'est un schisme. C'est un schisme. La Révolution a coupé la France de... C'est-à-dire à couper la France catholique de son autorité naturelle. Les prêtres sont devenus des fonctionnaires préposés aux choses du culte et de la morale. La morale de qui, grand Dieu Il est défendu, par exemple, à tout évêque de s'absenter 15 jours sans la permission du département. Donc il va aller voir les, les élus locaux ou les nommer, hein, parce que les élus, c'était pas trop, hein, c'était plutôt nommer de, de, de l'autorité supérieure. Mais voilà. Euh, le, l'évêque a sa vieille mère qui meurt euh, si le département lui interdit de se déplacer, ben il n'ira pas, il est fonctionnaire il est là pour obéir tout curé a interdiction également de s'absenter cinq jours sans la permission du district et faute d'autorisation s'il le fait quand même, le traitement est suspendu. il ne touchera pas son traitement donc c'est la misère euh, c'est quoi ça c'est bien l'intrusion du pouvoir dans l'Église. Ce qu'on a appelé la laïcité, c'est pas la séparation de l'Église et de l'État, c'est la mise sous tutelle de l'Église par l'État. Mais rendez-vous compte de l'escroquerie quand on vous parle du combat de la laïcité et de la Révolution française. La Révolution a soumis l'Église à l'État, ce qui est l'inverse de la séparation de l'Église et de l'État. C'est l'inverse. L'Assemblée a refusé de rassembler un concile gallican. Un concile gallican ça aurait été quoi Eh bien, pour décider de ces choses-là, tous les évêques de France vont se réunir et décider ensemble. Non, l'Assemblée leur refuse. Et ils veulent négocier avec le pape. L'Assemblée dit non, il s'agit bel et bien d'un schisme. L'Église de France n'appartient plus à l'Église universelle. Qui a voulu ce schisme Qui a demandé ce schisme La population française À quel moment a-t-elle été consultée pour ça Jamais, jamais, ça s'est décidé en loge. La France, du jour au lendemain, est devenue un État protestant, c'est-à-dire sans plus aucune relation avec la papauté. Un État protestant dans lequel les affaires de religion sont discutées par des clercs qui n'ont aucune autorité religieuse que ce soit. La constitution civile du clergé a été votée le 12 et le 14 juillet 1790 avait lieu la fête de la fédération la garde nationale, garde bourgeoise a prêté serment à la constitution deux jours après et qu'est-ce que c'est que cette constitution qu'on fête c'est la constitution qui a validé l'économie d'un marché le libéralisme économique et l'autorisation de l'usure du prêt à intérêt contre lequel l'église toujours s'est élevée Toujours l'Église a combattu le prêt intérêt et l'usure. Donc on va demander, les gardes nationaux sont venus défiler devant le roi sur le champ de Mars à Paris pour jurer fidélité à la Constitution. Le 22 juillet, le roi, malgré, malgré lui-même, euh, a signé en disant on verra bien et l'interdiction du pape est arrivée trop tard, le, le roi avait une fusée sur, le, le, sur la tempe, hein, il ne pouvait pas faire autrement. Que de, que de signer l'interdiction du pape est arrivée trop tard plusieurs évêques ont protesté par avance en signant, en disant qu'ils voulaient bien signer pour tout ce qui concernait les affaires civiles mais pas concernant les affaires religieuses trop tard, à partir de maintenant si vous ne signez pas, vous allez être hors la loi le 27 novembre suivant 1790, sous l'impulsion du protestant barnard ce sont les protestants qui vont décider dorénavant des affaires de l'église un décret donne deux mois aux prêtres exerçant une fonction publique, c'est-à-dire les prêtres qui continuent d'être prêtres, pour prêter serment à la nation, à la loi, au roi, et prêter serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. On vous donne deux mois pour signer ce qui vous retire votre raison d'être. Le clergé doit prêter serment de fidélité à la constitution civile qui atteint au sacerdoce et à l'unité de l'Église. Ils ne peuvent pas accepter. C'est inacceptable. Le 13 avril 1791, un bref du pape déclare la constitution civile du clergé hérétique et schismatique. Donc les Français catholiques sont dorénavant pris entre deux feux. Ils ont le choix entre continuer d'être sincèrement catholiques ou être avec la Révolution. C'est peut le début de la guerre civile. Cherchez pas. La France va être à feu et à sang. Le 3 mai 1791, on brûle le pape en effigie au palais royal. Le palais royal, c'est là où se trouve le fameux grand maître du Grand Orient, Philippe d'Orléans. Le pape a dit qu'il était contre la constitution civile du clergé. et bien, on va le brûler en effigie. Ce n'est pas un appel au meurtre, ça. Et le 8 mai 1791, pour bien montrer qui est avec qui, on panthéonise Voltaire. Voltaire. Pour bien montrer le, quelle est la, la, la filiation de toutes ces hommes Ceux qui refusent, les prêtres qui refusent de signer, ceux qui ont deux mois pour signer, on va les appeler des réfractaires. Si on les avait appelés fidèles à leur serment, on aurait dit la vérité et on n'aurait pas déclenché l'hostilité. Les dire réfractaires, c'est laisser penser que ce sont des séditieux. Un tiers seulement des ecclésiastiques de de l'Assemblée, après le décernement, deux tiers des ecclésiastiques de l'ensemble des ont refusé ces... de serment. Et c'est passé quand même. Il y a une minorité qui va être, alors une minorité parmi les, les prêtres de... de France et de Navarre, une minorité qui va être tentée par l'athéisme et qui vont quitter le clergé, ils vont se marier, ils vont, ils vont dire voilà, nous étions dans l'erreur, nous avons adopté les principes nouveaux, et ils vont quitter vie. Le... 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 Il y a ceux qui refusent. Vous allez voir qu'ils vont être très nombreux. Et ceux qui obtempèrent, les moins nombreux. Ceux qui vont dire, d'accord, nous signons la constitution du nous, nucléaire. Nous acceptons, nous acceptons cette nouvelle règle et ils sont les moins nombreux. Le 30 septembre 1791 se termine la, la première assemblée nationale. Elle fait le bilan. Ils ont promu les droits naturels de l'homme. C'est une coquille vide les droits naturels de l'homme sur le plan légal, c'est une coquille si vous avez le droit d'être riche en bonne santé comment pouvez-vous exiger de le de devenir on a détruit les privilèges alors effectivement la lutte de 4 août, on a détruit les privilèges vous savez ce que ça veut dire privilège privilèges c'est loi privé c'était tous les droits acquis par toutes les communautés soit paysannes, soit euh, urbaines les privilèges étaient les droits acquis Imaginez que demain on supprime tous les privilèges. Ah ben la loi Welcoming c'est ça, on supprime les privilèges. Voilà. C'est la suppression de toutes les règles qui empêchent de faire tout et n'importe quoi au Royaume de France. Alors il y avait des privilèges abusifs qui ont été évidemment supprimés dans le même temps, mais globalement la suppression des privilèges a été la façon de mettre, euh, de supprimer toutes les règles qui faisaient que les gens réussissaient à vivre. On paix dans les villes et dans les campagnes, chacun dans son métier. Dans ses, ses, c'est le, l'acquis de siècles et de siècles de, siècle de, de royauté qu'on a, qu'on a supprimé. Et sans que, les, sans que la population le demande en, en tant que telle. Par exemple, quand on a supprimé les corporations, les, jamais les ouvriers n'ont demandé de de la suppression des corporations, bien évidemment. On a instauré la monarchie constitutionnelle. Donc ça, c'est, c'est, c'est effectivement, mais qui a demandé ça Qui a demandé l'instauration d'une monarchie constitutionnelle C'est pas venu de la base, c'était pas dans les les cahiers de doléances. On a réorganisé l'État, la réforme de la justice, l'égalité devant l'impôt, ça il faut en parler un autre jour. On a supprimé et ils se vendent d'avoir supprimé les entraves à la liberté du travail. Alors la liberté du travail, c'était les corporations. Supprimer les entraves à la liberté du travail, c'est supprimer les corporations. Les corporations instauraient un salaire minimum, elles instauraient des horaires, des horaires de, de, de travail surveillés, elles s'assuraient de la formation. Vous pouvez monter dans une corporation, vous pouvez sortir du ruisseau et terminer maître c'était la, les, les corporations étaient la défense à la fois du travailleur et du travail, c'est-à-dire du travailleur dans sa qualité de travailleur et du travail, c'est-à-dire le service rendu au client. La qualité devait être notoirement au rendez-vous pour pouvoir avoir... le la de la corporation. Grâce à la suppression des corporations, c'est, le plus, euh, c'est celui qui réussit à obtenir un monopole et qui va payer ses ouvriers le moins cher, qui va réussir à vendre le mieux. Ça ne veut pas dire que le, que le client il sera gagnant. Et c'est surtout, la suppression des corporations, c'est la prolétarisation en masse de tout le monde ouvrier qui va descendre dans les, dans les usines, dans les mines. Enfin le, le, la, la misère qui, s'est, qui a fondu sur le monde ouvrier, c'est la suppression des corporations. Donc cette Assemblée nationale, elle fait le... Elle, elle tire le bilan en disant « Regardez, grâce à nous, on a supprimé les entraves à la liberté du travail et la libre circulation des produits. » C'est-à-dire que grâce à la Révolution, maintenant, les produits peuvent librement circuler. Alors, vous savez ce que c'est la libre circulation des produits C'est la mise entre les mains des marchands de la substance du peuple. Le pain du peuple était protégé de la rapacité des marchands par la police du roi à partir du moment où la libre circulation est autorisée et qu'on a vidé les, les grands jadimes et, tous les, et, et toutes les des réserves le pain du peuple va être désormais l'objet de spéculation le peuple va commencer à avoir faim la police d'ancien régime était là pour protéger le peuple des marchands à partir de la révolution la police est là pour protéger les marchands contre le peuple donc la libre circulation des grains. C'est le grand, la grande affaire de, la, de l'Assemblée constituante, de la première Assemblée constituante, et c'est ça qui mène au monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un monde de libéralisme économique où c'est l'argent qui est roi. Voilà. Et il se vante également d'avoir établi une église nationale voilà. et d'avoir affirmé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est merveilleux. Avignon est sorti de la tutelle du pape à la tutelle des bourgeois au nom du droit des peuples à disposer de même. Quand la population a dit ce qu'elle en pensait, il y a eu un massacre abominable, abominable en Avignon. Ça s'appelle le massacre de la Glacière, je viendrai peut-être un jour en, en, en parler. Euh, c'est une abomination, tout ça ce sont des dictates de gens qui étaient les plus forts. Le, le serment demandé donc à la, aux prêtres euh, portait en germe la guerre civile. Les Français n'en voulaient pas, mais la guerre civile on l'a eu. Voilà. La persécution a commencé immédiatement après. Les prêtres réfractaires ont été expulsés, battus, arrêtés, dénoncés publiquement comme des bêtes féroces, des incendiaires, des promoteurs de la guerre civile. Le 29 novembre 1791, on a supprimé le traitement des prêtres réfractaires. Plus d'argent, plus d'argent pour vivre. À Saint-Eustache, c'est une grande église au cœur de Paris, à côté des Halles, de feu les Halles, des vociférations ont accueilli le curé. On lui porte un pistolet à la tête, il est saisi par les cheveux, il a reçu un coup de poing, il a fait une intervention des grenadiers pour qu'il arrive jusqu'à la sacristie. On attaque maintenant les prêtres en pleine, en, en, en pleine messe. Dans l'église des Théatins, à Paris toujours, des furieux ont dispersé les prêtres, ont renversé l'autel, profané des masses sacrées. Que font les autorités? Rien. Des religieuses et même des sœurs de Vincent vincent de Paul ont été délogées et fouettées publiquement. Des attentats à la pudeur se propageaient de ville en ville contre des bonnes sœurs. On sort les sœurs des couvents, on les déshabille et on les viole. Pourquoi se gêner Pourquoi se gêner À Montpellier, deux ou trois cents bandits armés de bâtons ferrés meurtrissent des hommes et outragent les femmes. L'assemblée constituante, c'est-à-dire le, la, la fameuse assemblée dont on parle depuis le début, les a. Amnistier, amnistier, ça ne me rappelle pas le chaos ambiant, ça. Hein. Un témoin qui se trouve à être protestant atteste, « Partout où il surviendra du trouble pour les opinions religieuses, ce trouble fut-il suscité par des fustigateurs effrénés des vertueuses filles de charité, par des bandits armés de nerfs de bœufs qui, animent à Montpellier, ont insulté six mois durant à la pudeur et à la liberté, les prêtres non assermentés seront punis du bannissement. » on les ravira à leur famille dont ils partagent la subsistance, on les enverra errer dans les grands chemins, abandonnés à la pitié ou à la férocité publique, du moment qu'un scélérat excitera du trouble pour leur imputer. Vous êtes un bon citoyen, vous dites, ce curé-là, c'est un réfractaire, haro sur le curé, n'importe qui peut lui faire n'importe quoi, il ne se passera rien. En 1792, l'argent ne rentre pas, la dette n'est pas le solvée. il faut trouver des... Mais, soldé, pardon. il faut trouver des responsables, les responsables du chaos, ce sont les ennemis de l'intérieur, dont les curés réfractaires. Arro sur les réfractaire, réfractaires. Un certain Clavière, un Clavier qui était un ministre, c'était ministre des Finances. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais c'était, c'était sa fonction. C'était un banquier euh, protestant en voilà, On était banquier protestant en Genevoix, on pouvait être ministre pendant la Révolution. Il a désigné les responsables du fait que la dette n'était pas soldée. C'est la faute certainement des fonctionnaires négligents mais c'est la faute des immigrés, c'est la faute des aristocrates aristocrates quiconque déplaît au système vous êtes appelé aristocrate et c'est la faute aux prêtres réfractaires et la persécution va se déchaîner au printemps 1792 Merlin de Thionville demande la déportation des prêtres réfractaires si 20 citoyens actifs en font la demande vous êtes 20 Pékins, vous dites celui-là je veux qu'il soit déporté à juger. On veut déporter 70 000 prêtres réfractaires et installer 20 000 fédérés à la disposition des jacobins aux portes de Paris. Il y a encore un roi de France à l'époque. Il est au et il ne fait pas ce qu'il veut. On va porter au roi de France, l'Assemblée va porter au roi de France la demande de déportation, le décret de déportation de 70 000 prêtres réfractaires. Et le roi a le culot de refuser de signer cette ignominie. Il oppose son veto. On va l'appeler monsieur veto. Et il va être renversé pour ça.
0: Les émeutes de juin
1: 1792, pour l'obliger à signer, ce sont 10 000 manifestants conduits par le brasseur Santerre. Santerre, c'est un brasseur qui commence par alimenter en bière des gens qui sont stipendiés par le duc d'Orléans. et va chercher. que des, des chômeurs ou des gens euh, prêts à... De toute façon, est-ce que la population comprend véritablement ce qui se passe On imagine que non. On va chercher dans les faubourgs, sans terre, va se mettre à la tête de 10 000 euh, habitants des faubourgs qu'il a, a, a abondamment alimentés en bière, pour prendre, pour venir... Euh, aux Tuileries, imposer au roi la volonté, entre guillemets, du peuple. Et ça va être l'embahissement, l'invasion des Tuileries du mois de juin 1792, où le roi va être humilié et obligé de porter un petit bonnet rouge. Pourquoi le roi a-t-il été ainsi assailli Parce qu'il a refusé de sanctionner, d'une part, l'installation de 20 000 fédérés, c'est-à-dire des forces à la disposition des Jacobins à Paris, aux portes de Paris, et la déportation de 70 000 prêtres réfractaires qui ne sont que des prêtres fidèles à leur serment de servir Dieu et leur roi, serment qu'ils ont fait au moment où ils sont devenus prêtres. Le 10 août, l'assaut est donné, la monarchie est tombée, la dictature de la Commune de Paris commence, et là, le... l'horreur, l'horreur va s'abattre sur la France. C'était déjà pas gai, mais là, ça va être absolument épouvantable. Le 10 août, au matin. Le, les tuileries sont tombées le 10 août dans la nuit, le 10 août au matin. Une des premières décisions du nouveau gouvernement de Paris... Alors, il faut comprendre que le gouvernement de Paris, c'est la mairie de Paris. Le gouvernement de Paris a été renversé dans la nuit par euh, Danton et consorts. Ils se sont installés et ils vont donner des ordres à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Paris qui va gouverner la France. Et la bande de coquins qui se sont installés dans la nuit, ce sont des gens abominables, abominables. J'en ai parlé dans une conférence qui s'appelle Naissance de la République, je pourrais en reparler longuement à une autre occasion, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'une des toutes premières décisions, le 10 août au matin, a été d'interdire la procession du 15 août. C'est-à-dire que la toute première mesure est une mesure anticatholique. Immédiatement, Après, on a décidé l'expulsion de 25 000 prêtres réfractaires dans un délai de 15 jours. Le 26 août, interdiction de la presse royaliste, c'est-à-dire interdiction de la presse susceptible de défendre les malheureux prêtres et la religion catholique. Le 2 septembre, commencent les massacres, qu'on appelle les massacres de septembre. 75 des massacrés sont des prêtres réfractaires qui ont été mis en prison pour l'occasion. À Noël 1792, la messe de minuit est interdite. Les paroissiens se rendent aux portes des églises. Il y a des gens armés qui leur disent, demi-tour, toute interdiction d'aller à la messe. Pourquoi À quel titre Un an plus tard, 1793, le 1er octobre, on commence à organiser le populicide vendéen. La Vendée résiste, la Vendée est toujours catholique, la Vendée est toujours royale, la Vendée est réfractaire. Et là, on organise le massacre, le massacre de toute une population qui résiste et qui n'a pas compris les avantages de la République. Au mois d'octobre 1793, Hébert, qui est un braillard de la commune de Paris, demande à faire détruire toutes les images des rois à Notre-Dame et le 10 novembre, on fait danser une jeune danseuse au pied de l'hôtel à Notre-Dame et Notre-Dame est devenue le temple de la raison. Notre-Dame est déconsacrée. Je vous rassure tout de suite, ça ne marche pas une déconsécration. Ils peuvent toujours le dire, l'Église reste consacrée. Mais l'idée, c'est de déconsacrer l'Église et d'en faire une, un temple de la raison. Le 24 novembre 1793, on ferme toutes les Églises et on instaure le calendrier républicain. Savez-vous ce que c'est que le calendrier républicain C'est une régression sociale sans précédent. Depuis les Hébreux, on travaille six jours et on se repose le septième. Grâce au calendrier républicain, on travaille neuf jours et on se repose le, le dixième. On fait travailler les gens trois jours de plus sans les payer une once de plus. Ça fait en tout un quart de travail supplémentaire gratuit. Au puits en Velay, au lieu de pèlerinage en France, les gens n'osent plus venir prier la Vierge Noire qui est l'objet du culte et le 19 janvier 1794 c'est dans la foulée le directoire départemental retire la Vierge de l'église la dépouille et la relègue à l'hôtel de ville dans un dépôt le 18 mai suivant cinq prêtres sont guillotinés au puits eux ou leurs parents dont une certaine Marguerite Audier qui a eu l'outrecuidance d'héberger un prêtre réfractaire chez elle c'était son fils Et avant de monter sur l'échafaud, elle dit, une chienne peut nourrir ses petits, et vous faites mourir une mère pour avoir revu son enfant, vous êtes des tigres. Le 7 mai
2: 1794,
1: Robespierre a compris combien la déchristianisation est impopulaire. Donc il dit, ils veulent un bon Dieu, on va leur en trouver un. Et il fait adopter par la Convention, tenez-vous bien, un décret qui spécifie le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Jamais aucun roi de France n'avait fait adopter, voter une vérité théologique par quelque juge que ce soit. Robespierre l'a fait. La laïcité à la mode révolutionnaire, c'est l'anti-laïcité. C'est l'ingérence du laïc dans le religieux. Le 8 juin 1794, jour de la Pentecôte, à Paris, on a célébré le culte de l'être suprême. Ça remplace Dieu. N'importe qui peut y mettre n'importe quoi. C'était le rêve de Voltaire. Tout le monde s'en fiche. Les gens regardent ailleurs. La France est à feu et à sang. La France veut recouvrer ses prêtres et sa religion. La révolte est générale partout. Les paysans, les insurrections, animent en Franche-Comté, en Vendée, en Bretagne, partout les gens se soulèvent. C'est la France populaire qui défend son Église contre les délires abstraits d'une bourgeoisie méprisante et organisé en club franc-maçon. Voilà ce qu'a été la fin supposée, puisque ça a repris par la suite, de ce qui a fait la grandeur de la France catholique, revue et corrigée par les francs-maçons de la Révolution française. Voilà.